0: E ego, sobre orgulho, quem aqui tem acompanhado, amém? Só que nós vamos mudar um pouco o foco hoje. Nós aprendemos bastante sobre a questão do ego, do orgulho, como isso prejudica a nossa vida. Mas hoje nós vamos tomar um caminho e aprender uma ferramenta que o Senhor nos dá para vencer o ego. Uma ferramenta que o Senhor estipulou na sua palavra para que nós pudéssemos sujeitar o ego ao Senhor. E isso vai dar uma nova série de mensagens, o pastor comentou isso hoje de manhã. Então nós vamos falar sobre adoração, amém? Nós vamos aprender alguns conceitos teológicos, básicos, sobre adoração, mas também algo prático que mude a nossa vida, que mude a realidade das nossas vidas. Amém? Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 11. Quero ser bem rápido na mensagem. Porque eu quero praticar isso com os irmãos. Jesus no capítulo 6 de Mateus, quando os discípulos perguntam, Senhor nos ensina a orar? Jesus ele não vem com um, uma apostila teológica ensinando os princípios de oração. Embora seja importante aprender a, teo, a teoria sobre os princípios espirituais. Mas o que, que Jesus fez? Jesus respondeu orando. Jesus ensinou os discípulos a orar. Orando. Então nós vamos ter uma base na palavra, sim, do que é adoração, mas nós vamos praticar e nos aprofundar na adoração na prática. Não vai ter mais adoração hoje, amém? Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 11, diz assim, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Digno é o cordeiro que foi morto de receber, receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para tudo sempre. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostravam e adoraram. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, essa é a tua palavra e nós somos gratos por ela. Nós te louvamos pela oportunidade de podermos compartilhar publicamente a tua palavra, aprendermos juntos, em igreja, em família, sobre a tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento, Jesus. Nos ensina as verdades espirituais contidas na tua palavra. Nos dê um coração de adoradores nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos esse texto, é, nós precisamos entender o contexto. Em Apocalipse capítulo 4, João ele começa a descrever a visão que ele estava tendo do trono de Deus. Então, João tem uma experiência espiritual para escrever o livro de Apocalipse. E nessa visão ele começa tendo uma visão do trono de Deus. E diante do trono de Deus, nós vemos no capítulo 4 e no capítulo 5 que haviam 24 anciãos e quatro seres viventes. Anjos, seres espirituais, que 24 horas por dia, sete dias por semana, por toda a existência, eles faziam uma única coisa. Que era declarar a santidade e adorar ao Senhor mas quando nós chegamos no capítulo 5, a partir do verso 11, nós vemos mais uma vez esses anjos, e a Bíblia faz questão de dizer que haviam milhares e milhares e milhares de anjos declarando a santidade do Senhor. Mas chega no momento em que esses anjos eles se calam e agora eles dão lugar a um novo povo que começa uma nova adoração. E a Bíblia diz que os seres da terra, todas as criaturas da terra agora, elas levantam um novo cântico ao Senhor. E pela primeira vez esses quatro seres viventes mudam a sua adoração. Por toda a eternidade eles diziam o santo, glória, honra, poder e majestade. Mas nesse momento eles se calam para ouvir a voz da igreja adorando. Para ouvir o povo de Deus que está nessa terra adorando. E agora eles mudam a sua fala. E agora eles começam a concordar e dizer amém. Sim, é verdade. Entrando em concordância com a adoração do seu povo, com a adoração da igreja. Então esse texto ele é base para nós entendermos que Deus se importa com a sua adoração, Deus se importa, Deus quer de nós adoração, mas precisamos antes de tudo entender alguns conceitos básicos do que é adoração, quero te perguntar, você sabe o que é adoração, o que significa adorar? Então... Obrigado, Rafael. Inicialmente, eu quero abordar com os irmãos algumas palavras no original, no hebraico e no grego, que, que traduzem o significado de adoração. E a partir desse ponto, nós vamos praticar o real significado da palavra adoração. Porque muitos acreditam que falam, ah, eu vou adorar ao Senhor. Então ele vai colocar uma música e vai começar a cantar um cântico a Deus. Isso está correto? Sim. Mas isso é a ponta do iceberg. Isso é uma pontinha de tudo que pode ser adoração. Nós vamos entender esses conceitos, amém? E a primeira palavra que eu quero compartilhar com os irmãos que significa adoração, é uma palavra em hebraico que significa chaca, chacha, que significa no seu original prostrar-se. Então a primeira coisa que nós entendemos em quando falamos de adoração é que a adoração é prostrar-se diante de Deus. Adorar a Deus é, eu vou me prostrar diante de Deus. Ou seja, eu vou me submeter à autoridade e à vontade de Deus. O ato de se prostrar é um ato de submissão. O ato de se prostrar é um ato de reconhecer que há uma autoridade sobre a sua vida e alguém maior diante de você. Amém? Então quando Deus pede adoração, quando Deus fala que quer ser adorado, quando nós falamos que vamos adorar a Deus, nós estamos falando que vamos nos sujeitar à autoridade de Deus. Quando nós pegamos essa palavra no hebraico e traduzimos ela para o grego no Novo Testamento, no Novo Testamento essa palavra em grego é proskneu que também significa prostrar-se. Mas no grego ela também inclui um novo significado que é beijar. Então, além de prostrar-se diante de Deus quando ele pede adoração, a Bíblia diz também que a adoração é beijar, e beijo fala de intimidade. Deus quer a sua submissão à palavra dele, Deus quer a isso. Su... Deus quer a sua submissão. Vocês estão me ouvindo bem? Deus quer a sua submissão à sua autoridade, mas Ele também quer a sua intimidade. Deus quer ser próximo de você. Deus quer intimidade. Você só beija ou deveria beijar quem é íntimo seu. Uma pessoa de muita intimidade. Então, adoração também é beijá-lo. Existe outra palavra no hebraico, no Antigo Testamento, que significa adoração, que é ávoda. ávoda. Que o seu significado original significa trabalhar servir, e isso aponta para quando alguém ia trabalhar no, no templo, os sacerdotes, os levitas, então quando eles estavam trabalhando e servindo no tempo, templo, havia essa palavra adoração, que era essa palavra servir, trabalhar, mas também é uma palavra que usa-se para trabalhar e servir em qualquer serviço, trabalhar na lavoura, malhando trigo, era servir, era trabalhar, então quando Deus ele pede a sua adoração, ele está pedindo o seu trabalho e seu serviço aqui dentro, na obra de Deus, discipulando, evangelizando, liderando, ensinando a palavra de Deus, mas também adorar é quando você está lá na sua empresa e você exerce o seu trabalho com excelência, porque você não faz para homens, mas você faz para o Senhor. Tudo que você faz para o Senhor, todo ato de serviço, seja aqui dentro ou lá fora, dentro de casa, na rua, para na sua empresa, aonde você estiver, deve ser um ato. De adoração ao Senhor. Porque a adoração ela não deve ser apenas um evento que você realiza às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos nos cultos e nas células. Não. Ela é um estilo de vida que você desenvolve em todos os momentos. Amém? Outra palavra agora no grego novamente, no Novo Testamento que nós conhecemos para adoração é latreia. Que significa culto. Cultuar, então quando a Bíblia diz, preste um culto a Deus, ele está falando, preste latreia a Deus. E culto no original significa, prestar profundo respeito com reverência. Então a adoração também é ter profundo respeito e reverência ao Senhor. Quando você fala, eu vou para o culto, você não está vindo participar de uma reunião qualquer, você está vindo participar de uma reunião para adorar ao Deus eterno. Ao Deus Todo-Poderoso. E essa reunião ela tem que ser diferente de qualquer outra reunião que você tem na sua vida. Porque não é uma simples reunião onde pessoas se encontram. É uma reunião com Deus Todo-Poderoso. Então por isso que nós prestamos reverência. Nós prestamos honra. Nós respeitamos de uma forma diferente estar no culto como esse. Então, irmão, a sua postura aqui dentro, a sua postura em qualquer lugar onde vocês têm consciência da presença de Deus, ela deve ser diferente de tudo que você vive nessa terra. Porque é um momento de profundo respeito. Então, a adoração, quando a gente pode resumir ela aqui, é prostrar-se diante de Deus. É beijar a face de Deus em intimidade. É trabalhar para o Senhor. Tudo com respeito e reverência. A Deus. Porque a intimidade com Deus não nos permite ferir a sua honra. Mas o respeito a Deus também não deve nos afastar de uma intimidade. É como um pai. Você é íntimo do seu pai. Mas essa intimidade não lhe dá direito de desrespeitá-lo. Amém? Então, resumindo isso, é adoração. Se a gente pudesse ser mais simples ainda, a adoração é uma resposta. De fé. Que você dá a Deus. De Gênesis a Apocalipse, sempre que você vê alguém adorando a Deus, essa pessoa está respondendo a algo que o Senhor fez, realizou, ou o um mandamento que o Senhor ordenou ali. Sempre que alguém está adorando, ela está respondendo a uma visão espiritual, ela está respondendo ao mandamento bíblico, ela sempre está respondendo ao Senhor, com fé. 1 João capítulo 4, depois você anota aí e lê com calma. Nós só podemos amar porque nós somos amados primeiro. Então a adoração é um ato de amor sempre em resposta ao amor que Jesus liberou sobre a sua vida. Você só pode adorá-lo em amor porque primeiro você entendeu que você é amado por ele. Então a adoração é um ato de resposta de fé a Deus. Então, quando você recebe fé na palavra, quando você recebe fé ao receber algo do Senhor, a resposta natural que você deve exercer a essa fé é responder em adoração ao rei dos reis. Amém? Então, agora que nós entendemos o que significa a palavra adorar, nós precisamos estabelecer alguns outros pontos aqui. Primeiro, por que Deus quer ser adorado? Já se perguntou isso? Por que, que Deus pede adoração? Por que, que Deus precisa ser adorado? A questão é, ele precisa ser adorado? Por que, que ele quer ser adorado? Primeiro de tudo, nós precisamos entender que Deus ele não precisa da nossa adoração. Às vezes, quando você assistir aqueles filmes de mitologia grega, romana... Você vê que existe um, um, um princípio nesses filmes que a força dos deuses está relacionada ao povo que adora. Então, se o povo para de adorar a, a Zeus, a Poseidon, essas entidades os deuses vão ficando mais fracos. Então eles precisam que o povo adore para eles serem fortes. Mas isso não tem nada a ver. Deus não fica mais forte ou mais fraco se você adora ou deixa de adorar. Deus é Deus. E não precisa da nossa adoração. Ele é infinitamente maior do que qualquer coisa e que exista na face da terra e de todo o nosso universo. Deus ele não é carente para ficar precisando de elogio toda hora. Ah, eu vou colocar as pessoas para me adorar, para minha autoestima ficar boa. Não. Esse não é o caráter de Deus, esse não é o nosso Deus. Deus não precisa ser elogiado todo momento. Deus não precisa de adoração em todo momento. Deus não precisa das nossas vozes adorando. Mateus, mas calma aí, então por que, que Deus pede a nossa adoração? Vamos pensa comigo, Deus é perfeito, amém? Deus é santo, o que significa ser santo? A palavra santidade significa que ele é separado. Então quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos reconhecendo que não existe nada na existência de. Do nosso universo. Nada na existência que se compare ou chegue perto de expressar o Senhor. Ele é único. Não existe nada na natureza que chegue perto a se comparar com a grandeza e o poder do nosso Deus. Ele é único. Ele é santo. Ele é separado de todas as coisas. Você pode ir para a ciência e assistir aqueles documentários que mostram as galáxias. Os buracos negros. As estrelas gigantescas. E tudo que existe. Nada se compara à grandeza e à beleza do nosso Deus. Porque Ele é santo. Santo e santo. Ele é único, ele é incomparável. Ele é completo. Deus é completo em si mesmo. Salmo 33, depois você lê lá com calma. Salmo, 130, perdão, Salmo 33 diz que com a palavra da sua boca, Deus criou todas as coisas. Todo o céu e o exército. Dos céus ele criou com a palavra da sua boca. Irmãos, o sol, os astros, a física, a química, a biologia. Todas as ciências que os homens estudam desde que o homem a humanidade existe. Tudo aquilo que o homem se esforça e passa a vida inteira para aprender. E ele passa para a próxima geração aprender mais. E passa para a próxima geração aprender mais. E o homem sempre se encontra em embates e num limite que ele não consegue ir além. Deus criou tudo isso com o poder da sua palavra. Olha a grandeza desse Deus, olha a infinidade desse Deus, Deus é infinito, Deus não tem um fim. Sempre que nós vamos conhecer a Deus, nós podemos ir um pouco mais fundo e um pouco mais fundo, porque Ele é infinito. Um Deus desse tamanho não precisa de nada. Um Deus desse tamanho não precisa de ninguém. A filosofia humana do humanismo, quando entra na igreja nos dias atuais... Ela fala que Deus precisa do homem. Deus, ele não precisa. Mas você vai entender o porquê que ele escolheu pedir adoração a você. E porquê que ele morreu na cruz por você. Não é uma questão de precisar. É uma questão de amor. E o amor de Deus é perfeito por conta disso. Porque ele não precisa e mesmo assim ele ama. E escolhe se relacionar e estar comigo e com você. Isso nos deve se tornar tão gratos. Tão cheios de gratidão. Porque um Deus que não precisa de nada escolheu. Querer a mim e a você perto dele. E se relacionar comigo e com você. Nós vemos em Apocalipse 4 que Deus ele tem anjos 24 horas por dia, 7 dias por semana, um adorando. Eu nunca ouvi um anjo cantar. Mas eu acho que a voz de um anjo deve ser melhor de qualquer voz aqui. A minha tenho certeza que é melhor. A voz do anjo é melhor que a minha com certeza. Tem umas vozes muito boas aqui na igreja. Glória a Deus pelos irmãos que cantam aqui. Mas irmão, um anjo adorando... Agora imagine milhões e milhões e milhões e milhões de anjos adorando. Deve ser um negócio da hora, né? Mas Deus escolheu silenciar essas vozes para ouvir a voz da sua igreja adorando. Porque não é uma questão de necessidade, é uma questão de intimidade que Ele quer ter comigo e com você. João capítulo 4, do verso 1 ao 24. Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana, Jesus está se apresentando para trazer a salvação para aquela mulher, e aquela mulher entra no assunto adoração, então quando ela entra no assunto adoração, ela pergunta, Jesus, é neste monte aqui, ou naquele outro monte que nós devemos adorar? Olha a resposta de Jesus, a partir do verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, creia a hora vem, em que nesse, nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura esses que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Esse texto aqui é a resposta a essa pergunta, por que Deus quer ser adorado? Porque Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Deus não está à procura de uma música ideal, de uma música perfeita. Deus está à procura de um coração que canta aquela música. Deus não quer coisas, Deus quer pessoas, Deus quer você. A adoração foi estipulada por Deus nas nossas vidas, porque ela é a forma como Deus nos encontra. Porque Deus não quer adoração, Deus quer o adorador, Deus quer o seu coração, Deus quer você. Deus vai encontrar adoradores através da adoração. E uma adoração que acontece em espírito e em verdade. Então lembre-se, Deus quer ser adorado para encontrar adoradores. Uma ilustração bem simples. É como se houvesse um grupo perdido numa floresta e está a polícia civil, tá os bombeiros, está todo mundo procurando esse grupo que está perdido na floresta. E esse grupo está perdido ao ponto que eles não são encontrados de jeito nenhum. Então esse grupo tem uma ideia. Vamos fazer um fogo aqui, vamos dar um jeito, esfregar os gravetos, vamos fazer alguma coisa. E eles conseguem fazer uma fogueira. E ao fazer essa fogueira, uma fumaça começa a subir. E agora, a quilômetros de distância, aqueles bombeiros que estavam querendo salvar... Aquelas pessoas que estavam perdidas eles, começam, perdidas, eles começam a enxergar aquele sinal de fumaça. E aquele sinal de fumaça é o que faz aquelas pessoas que estavam perdidas serem encontradas e resgatadas e salvas. A adoração é como um sinal de fumaça. A fumaça não existe por si mesma. A fumaça é um sinal para que aquelas pessoas pudessem ser encontradas. A adoração é como um incenso, uma fumaça que sobe ao Senhor. Mas o fim não é ela em si mesmo, o fim é que aquilo seja um sinal para o Senhor te encontrar. Ah, tem, ali está tendo uma adoração, então ali vai ter adoradores. Então Deus vem e se manifesta no nosso meio com poder, com glória, com cura, com salvação, com transformação. Porque a adoração, que é um ato de fé que nós damos de resposta, Deus atrai a presença de Deus, manifesta a presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, irmão, Deus não está à procura da adoração perfeita. Deus está à procura de um coração quebrantado. De adoradores que se rendem diante da presença de Deus em espírito e em verdade. Não se preocupe se a sua voz não é tão bonita. Não se preocupe se você não tem a habilidade ideal. Se preocupe em ter o coração sincero diante do Senhor. Porque Deus quer te encontrar. A maior prova que Deus quer encontrar você... E não apenas aquilo que você faz, mas você, do jeito que você é, para te transformar, para derramar amor sobre a sua vida, é o fato de que ele morreu na cruz por isso. Nós falamos que Jesus morreu na cruz por nós, porque tem um propósito em nossa vida, e isso é verdade. Mas nós corremos o risco de associar o propósito de Deus nas nossas vidas com atividades. Então ele morreu na cruz para eu fazer isso. Ele morreu na cruz para que eu pudesse agir daquela forma. Ter esse comportamento, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Em parte isso é verdade, mas acima disso. Jesus morreu na cruz para ter intimidade com você. Para se relacionar com você. E as obras, as atividades serão consequências disso. A adoração é a forma que Deus escolheu para passar tempo com o homem. Qual foi a última vez que você trancou a porta do seu quarto? Colocou um louvor, não foi pedir nada, não foi reclamar de nada, não foi passar o relatório para Deus, simplesmente ficou adorando, desfrutando de quem Jesus é. Qual foi a última vez que você chegou num culto, colocou seus joelhos no chão, rendeu graças ao Senhor, cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas isso não te impediu de derramar as suas lágrimas em adoração e gratidão ao Senhor. Sim, nós podemos apresentar nossas necessidades, nossos pedidos, com certeza tudo isso é válido. Mas acima das nossas atividades, problemas, existe uma coisa, a intimidade com Deus. E a adoração é o meio pelo qual Deus escolheu de nos encontrar e ter essa intimidade com o homem. Amém? Então entendemos as definições de adoração. Entendemos por que Deus quer a adoração do homem. Agora precisamos entender o que acontece quando nós investimos tempo adorando. Irmãos, uma coisa que eu já falei muito, sempre compartilhei nisso, mas estudando essa mensagem eu descobri que é um conceito equivocado. A gente costuma dizer que a adoração muda ambientes. Nós costumamos dizer que a adoração tem poder de transformar ambientes. Que a adoração tem poder de nos transformar, de nos mudar. Mas isso é mentira, isso não é verdade. A adoração ela não tem esse poder. Mas o Deus que é atraído e se manifesta quando nós adoramos. Esse Deus tem poder de mudar ambientes. Esse Deus tem poder de nos transformar. Então a adoração não é maior do que o próprio Deus da adoração. A adoração é o meio pelo qual exercemos fé para que esse Deus se manifeste. E quando o Deus se manifesta, aí sim há curas, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, salvação, libertação, transformação. É Deus quem faz isso, não a adoração em si mesma. Porque se fosse adoração em si mesma, ela só chega lá no, na, no serviço, pegar o celular, colocar o louvor, deixar o louvor tocando no celular, você pode fazer tudo errado, você pode dar testemunho nenhum, você pode ter o um coração totalmente duro e aquele CDzinho lá, o, o, o seu celular tocando e a resolver os problemas. Mas não, não é, não é a música que muda as coisas, é o coração quebrantado que atrai Deus. É o Espírito Santo que flui, e quando ele flui as coisas acontecem, porque onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então a adoração ela não tem um poder em si mesma, mas ela atrai a presença de Deus. A adoração é um ato de fé, de resposta a Deus, e quando Deus é atraído naquele lugar, ele se manifesta, ali as coisas acontecem. Amém? Salmo 115 do verso 1 ao 8... Nós encontramos um princípio espiritual que diz assim, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão gentios, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles, apontando para os ímpios, são prata e ouro. Obras de mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olham, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Mãos, mas não tocam. Pés que não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que confiam nele. Então no Salmo 115 nós encontramos um princípio, você se torna parecido com aquilo que você adora. Você se torna semelhante com o seu objeto de adoração, com o seu alvo de adoração. Então a adoração é a ferramenta pelo qual quando Jesus se manifesta você pode passar tempo com ele. E passando tempo com ele você vai se tornar semelhante a ele. Mas esse princípio é um princípio que se aplica a qualquer outra circunstância. Olha o que 2 Coríntios 3,18 diz. Paulo diz o seguinte, seguinte 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. A palavra contemplar aqui, quando você vai para o dicionário, a palavra contemplar significa olhar fixamente, com profunda admiração e atenção. Outros dicionários dizem que é olhar por muito tempo para algo. Então a Bíblia diz que nós somos transformados quando passamos muito tempo com os nossos olhos fixos. A nossa atenção, a nossa admiração focada em uma coisa. Então a adoração tem o poder de transformar você. Mas não a adoração em si. A adoração atrai Deus e agora que Deus foi atraído, e Ele se manifesta, com a sua presença manifesta naquele lugar, você desenvolve um relacionamento com Ele ali. E esse relacionamento que você desenvolve, contemplando, olhando, desfrutando da beleza de Jesus, você é transformado à imagem e semelhança de Jesus. Só que, como eu disse, isso, o princípio se aplica a qualquer coisa. Então, se você passa muito tempo contemplando, e admirando a si mesmo, ao seu corpo, você se torna promíscuo. Se você passa muito tempo contemplando, admirando e focando no dinheiro, você se torna avarento. Se você, torna, se você passa muito tempo contemplando, admirando fixando fixando seus olhos em si mesmo, você se torna alguém arrogante. Se você passa muito tempo admirando e fixando e derramando a sua vida diante de homens de Deus... Eu não estou falando para desonrar, não estou falando para procurar o homem de Deus quando você precisar de um conselho. Eu estou falando de colocar a sua expectativa, a esperança e fé em homens. Você se torna um religioso. Quando você foca demais em relacionamentos, quando você contempla demais relacionamentos, você se torna alguém carente. Quando você contempla e coloca a sua expectativa em políticos, você se torna alguém obstinado. A sua esperança não pode estar na política. A sua esperança e a sua adoração não podem estar em homens dessa terra. Somente Jesus tem poder de mudar a nossa nação. Isso não te isenta de votar certo, de tomar cuidado com o seu voto, de protestar, de fazer tudo isso. Não é o assunto de hoje. O assunto de hoje não é política, é a adoração. O problema é quando homens começam a adorar políticos. Políticos, pastores, qualquer classe. Vamos te falar uma coisa. O único Messias que tem poder de salvar a nossa nação não é o Bolsonaro, é Jesus. Ah, Matheus Petista, eu não estou falando de política. Não é porque eu estou falando de um que você tem que adorar o outro. Nenhum homem é digno de adoração. Nenhum homem é digno da nossa esperança de transformação nessa terra. Somente Jesus tem esse poder. Somente Jesus é digno de ser contemplado, adorado, de ter essa expectativa. Vai para o seu Facebook, abre lá o seu perfil começa a ver as suas publicações. Você fala mais de política ou de Jesus nas suas redes sociais? que se a boca fala do que o coração está cheio, imagina as redes sociais que você tem tempo de pensar, de elaborar para postar antes. Não só política, mas abre suas redes sociais, começa a ver lá as suas postagens. O que é o centro das suas postagens? Abre a sua conta bancária, pega o extrato e começa a ver todos os seus extratos. Todos os seus pics que você envia, tudo que você faz. O quanto é para desejos egoístas e pessoais e o quanto é para investir, ser generoso e contribuir com o reino. Aquilo que você dedica a tempo, aquilo que você dedica a sua vida, aquilo que você dedica a sua contemplação, você se tornará, se tornará semelhante àquilo. Por isso que Deus exige adoração somente a Ele. Porque o único que é digno de nós nos tornarmos semelhantes é Jesus. Oh, Jesus, feche seus olhos por um minuto. Aumente esse fundo. Vamos parar por um minuto, nos render. Respire fundo. Vamos declarar que somente Ele é santo. Vamos declarar. Só Tu és santo. Declare, não há outro como Jesus, se renda ao Senhor, deixe o Espírito Santo encher o seu coração. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, Jesus. Ore, a Deus. Declare Pega a sua voz Neste lugar Todos os dias Seja cheio do Espírito Santo Quebrante seu coração, abre o seu coração Deus tem mais para falar Mais para falar do seu coração, então se abra Mostre o seu anseio por ele Neste momento Oh, seja cheio do Espírito Santo. Jesus está te salvando agora. Jesus está vindo com o Espírito Santo te convencendo do pecado nesse momento. Não resista ao choro, às lágrimas, ao quebrantamento. O Senhor vai trazer salvação sobre a sua vida e sobre a sua família nesse momento. Deixa Ele te convencer agora do pecado. Deixa Ele lançar fora a condenação da sua vida. Deixa o Senhor trazer cura sobre a sua vida nesse momento, restauração, para viver uma vida de adoração. Oh, Jesus. Então, contemplar, o Senhor espera contemplação e eu quero falar rapidamente de três coisas que acontecem quando nós contemplamos o Senhor. A primeira, a palavra chacá, que é prostrar-se. Então, quando você se prostra diante do Senhor, você está se tornando humilde como Jesus. O alvo de Jesus é que você passe tempo com Ele para se tornar humilde como Ele é. A adoração é a ferramenta para que você mate o seu ego, como o pastor tem pregado todas essas semanas. Então, a adoração que é prostrar-se é você matar e sacrificar o seu ego para que Jesus apareça. Então a adoração nos torna humildes como Jesus, Mateus 11, 29 diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, você aprende de Jesus contemplando, passando tempo com ele, Marcos 14, 3 diz a respeito de uma mulher que quebrou um vaso com um perfume, muito caro. E quando ela quebra aquele vaso aos pés de Jesus, a Bíblia faz questão de dizer que aquele perfume mudou todo o ambiente. Irmão, o perfume precioso é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. E esse perfume será liberado quando nós nos quebrarmos. Quando esse vaso duro que nós somos ser quebrantado, quebrado. E é você que quebra esse vaso é quando você se prostra e reconhece Jesus, eu não sou nada sem ti todo dom, toda habilidade toda capacidade, toda inteligência todo suor que eu gasto toda a saúde que eu tenho para trabalhar tudo veio do Senhor não tem glória nenhuma em nada do que eu faço se eu amo alguém é porque o Senhor me amou primeiro se eu consigo ser bom com alguém é porque o Senhor é bom através de mim porque em mim não habita bem algum é o teu espírito é a única coisa boa que existe em mim então eu me reconheço e me humilho diante do Senhor Jesus, porque tudo que há de bom em mim é porque veio de ti e volta para ti como glória, honra, poder a ti, Jesus. Então quando nos humilhamos e reconhecemos que esse perfume é o Espírito Santo de Deus, nós quebramos e então o ambiente é mudado. O que muda o ambiente é o perfume, e o perfume é o Espírito Santo de Deus. João 12, 24 diz que se o grande trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. O trigo ele tem uma casca e a vida do trigo está dentro dele. Para que essa vida flua e haja frutos, é necessário que essa casca seja quebrada. Quebre a casca do seu orgulho. Quebre a casca da arrogância. Quebre a casca da superioridade. Às vezes você foi ensinado que você não pode demonstrar fraquezas diante de Deus você pode demonstrar fraquezas. Essa noite é uma noite de você se expor diante do Senhor e reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas limitações, reconhecer que só Jesus pode salvar o seu emprego, só Jesus pode salvar a sua empresa, só Jesus pode salvar o seu casamento, só Jesus pode salvar esse temperamento arrogante que você tem. E hoje é uma noite de humilhação e de nos rendermos e que só Ele pode nos mudar. Isso vai acontecer através dessa adoração. Segunda palavra, proskneu, que é beijar, mostra que a adoração nos torna íntimos de Jesus. Deus quer ser íntimo seu irmão. João capítulo 15, antes de Jesus subir aos céus, de ir à cruz, ele diz: Eu não te chamo mais servo, mas te chamo de amigo. Jesus ele não quer que você seja apenas um servo, ele quer que você seja amigo. Amigo é alguém para contar. Amigo é alguém para desabafar. Amigo é alguém que vai te ajudar quando você cai. Amigo é alguém para ser transparente. Amigo é alguém para servir e ser servido. Jesus quer ser seu amigo. Você não foi chamado para ser funcionário de Jesus. Você foi chamado para ser amigo de Deus. A intimidade vem antes do trabalho. 1 Coríntios 6:17, 17. Paulo diz que nós nos tornamos um só Espírito com o Espírito de Deus. Pega uma massinha azul. Pega uma massinha vermelha. Junta as duas. Mistura ali. Sabe as massinhas que você dá para a criança brincar? O que, que vai acontecer quando você pegar a massinha azul e a massinha vermelha e misturar? Você vai ver uma massinha roxa, com umas partes azul, umas partes mais vermelhas, mas virou uma massinha. A palavra que Paulo usa, que é amálgama, é isso. Nós tornamos um só Espírito com o Espírito do Senhor. É impossível separar aquelas massinhas depois que elas foram unidas. O Espírito Santo se tornou um só com o seu Espírito. Nós somos um com Deus agora. Olha o poder disso. Nos tornarmos um com o próprio Deus. Eu não estou falando que você virou Deus e precisa de eu sou o seu ego. Não, eu estou falando que o nosso espírito agora está unido com o espírito de Deus ao ponto que é impossível nos separar. Abra comigo, Mateus 7, 22. Coloquei 23 aí, mas põe no 22 primeiro. Esse texto não me traz temor, irmãos. Porque nós temos uma mentalidade que estamos sendo aprovados por Deus estamos fazendo as coisas para Deus. Mas olha o que diz. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, não profetizamos em teu nome. Irmãos, profecia um incrível, é de Deus e nós devemos fluir nisso. Em seu nome não expulsamos demônios, irmãos. Libertação, ministério de libertação é algo incrível. Peça isso para Deus, flua nisso, é de Deus. Não fizemos muitos milagres. Imagina, você começa a impor, a impor as mãos o câncer, a pessoa vomita o câncer, a pessoa é curada instantaneamente, ela levanta da cadeira de rodas, ela é curada e ela é liberta instantaneamente, isso é de Deus. Mas, olha o que o texto continua dizendo. Então lhe direi claramente, eu nunca te conheci, afasta-se de mim, você que pratica o mal. Nós consideramos um padrão de aprovação divina fazer as coisas para Deus e ter resultado. Temos que ter é válido, é de Deus. Mas isso não é o centro. Esse não é o fundamento. O fundamento é a intimidade. Porque a palavra conhecer aqui, não é conhecer de ah, eu nunca ouvi falar do nome da pessoa. Não. Deus é onipresente, onisciente e Ele nos conhece. Amém? Mas o conhecer aqui, afasta-te de mim. Porque eu não te conheço de forma íntima. Você nunca teve relacionamento íntimo comigo. Por isso eu não te conheço. Líder de célula, lidere. Pastor, pastorei. Explorador, discipule. Anfitrião, exerça o melhor. Líderes Kids, exerçam o cuidado das crianças de forma excelente. Mas nunca considere isso superior a ter intimidade com Deus. Músicos, toquem, tirem a música, desenvolvam seus dons. Mas nunca coloque isso acima da intimidade com Deus. Porque você pode fazer tudo isso e chegar no último dia de Deus te falar, eu não te conheço. Você não teve intimidade comigo. Nós não, eu, eu, nós não temos intimidade suficiente para dizer que eu te conheço. Faça tudo isso para Deus sim, mas que o fundamento seja a intimidade. Qual foi a última vez que você se trancou no seu quarto? Não para ficar intercedendo pela célula, interceda sim, é importante. Não para ficar orando, Deus, olha, está acontecendo isso na minha empresa. Olha, tá, eu tô, estou tô com, um, com muito problema lá com o meu patrão. Não, simplesmente estar com Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero estar contigo. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é belo. Como o Senhor é tudo o que eu preciso, Senhor. Só estar com Jesus. O Senhor espera de nós intimidade. E a adoração é o meio pelo qual nós encontramos intimidade. Se a banda subir, puder subir, por favor. E a terceira palavra é avoda, que é trabalho. Trabalho é servir. Então, quando você exerce adoração de forma constante na sua vida e contempla o Senhor através disso, o Senhor vai te tornar um servo. Um servo, ou seja, alguém submisso, alguém humilde, alguém que está disposto a abrir mão da sua vida por uma causa maior. Que foi o que Jesus fez. Que foi o texto que o Carlos usou para abrir o culto hoje. Filipenses 2, verso 5. Coloca para a gente, por favor, Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Em algumas traduções, sentimento que houve em Cristo Jesus. Próximo. Mateus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Próximo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Próximo. Por isso também Deus o exaltou sobre a maneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Jesus, ele foi humilde. Se humilhou, se submeteu. abriu mão dos seus direitos para cumprir um propósito. A adoração faz a gente se esvaziar de nós. Irmãos, 90% dos nossos problemas, se não sem, é por conta de orgulho. É por conta do ego. Por conta de tudo que o pastor, eu não vou pregar de novo o que ele disse aqui nas outras semanas. Mas a adoração é o caminho que nos torna humildes. Porque, irmãos, eu não sei a é você. Mas é, eu não sei como. É possível. É possível. Diante de um Deus tão grande, majestoso, infinito, todo poderoso, alguém conseguisse ensoberbecer. Alguém olhar para para Deus tão grande e falar, eu sou alguma coisa. Se existe orgulho e ego em nossas vidas, é porque provavelmente nós não estamos enxergando um Deus tão grande um Deus tão poderoso que está na sala do trono, acentuado à direita, de... e à sua direita está sentado Jesus. E nós temos acesso a essa sala do trono. Nós temos acesso a esse lugar de glória, a esse lugar de poder, e ali nos humilhamos. E a adoração, ela manifesta esse trono aqui na terra. O último versículo de João, capítulo 1, não precisa abrir, Jesus diz que ele é uma escada que conecta a terra ao céu. E sobre essa escada, anjos descem e sobem a todos os momentos. Quando você levanta suas mãos, erga a sua voz em adoração. Jesus quer essa escada, conecta esse lugar aqui, o seu coração ao céu. E agora anjos que estão diante do trono de Deus, começam a descer essas escadas. Para entregar os milagres, para manifestar o poder, para manifestar o fluir do Espírito neste lugar. A adoração atrai o trono de Deus. Fique de pé onde você está. Para terminar, coisas práticas. Lembre-se que Jesus morreu na cruz por isso. Se você está aqui, eu não vou levantar minha mão Olha o que eu fiz essa semana Eu não sou digno, olha como eu sou pecador Irmão, Jesus morreu na cruz para te restaurar Jesus morreu na cruz para te dar vida Jesus morreu na cruz para te conectar Com o Pai novamente Oh Jesus Então entre com ousadia No santo lugar Flua com ousadia Nessa presença gloriosa que já está se manifestando Aqui Porque ele te tornou digno de entrar nesse lugar Através do sangue de Cristo